0: Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von mir, einer neuen Bücherwoche, in der ich drei Bücher gelesen habe. Natürlich werde ich auch ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen, was Corona angeht, wie es jetzt so ging ohne Büchermesse und auch, ja, dass ich weiter eine Serie suchte, von der ich schon letzte Woche erzählt habe. Aber natürlich eine Kurzzusammenfassung der Bücher der Woche. Wir beginnen mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Es geht weiter in der Harry-Potter-Welt. Dann habe ich den Auftakt einer neuen Reihe von Julia Dippel gelesen, Casa Dim und die schönste im ganzen Land von Disney in Zusammenarbeit mit Valentino. Und ähm, ja, ihr dürft gespannt sein, wie mir die Bücher gefallen haben, was ich dazu zu erzählen habe und ich wünsche euch nun eine schöne Podcast-Folge. Eine Woche, die ein bisschen überschattet war, weil ja die Buchmesse ausgefallen ist. Nein, ich möchte gar nicht groß über Corona oder ähnliches sprechen, aber ich glaube schon, dass man das nicht ganz ausblenden kann, dass das äh, den Alltag doch äh, jetzt immer mehr einschränkt und äh, dass auch gut tatsächlich ist, dass man endlich äh, ja, eingreift, um das irgendwie einzudämmen. Aufhalten wird man es gar nicht mehr können, aber zumindest einzudämmen. Und äh, ja, ich glaube, wenn man einfach mit Vernunft an die Sache rangeht und mit Vorsicht und damit meine ich nicht Panik und schon gar nicht Hamsterkäufe, das ist echt was, was ich ähm, gar nicht nachvollziehen kann und diese ganze Panik mache das ist gleich das Nächste. Ja, mich ähm, ja, beschäftigt das durchaus und ich habe äh, schon vor, ja, wie das so aufkam, äh, von China rüber schwappte, ähm, also ein bisschen gegoogelt und ähm, da so verschiedenste Links gefolgt und irgendwann bin ich bei tausend <lacht> Verschwörungstheorien gelandet. Und ich glaube, meine Fantasie ist sehr lebhaft, weil ich doch so den einen oder anderen zombie-apokalyptischen Roman gelesen habe, Filme geschaut habe. Egal, ob wir hier von The Walking Dead sprechen, von der Passage-Trilogie oder ja 28 Days Later oder wie es alles heißt. Ähm Szenarien sind in meinem Kopf. Ich warte immer noch irgendwie darauf, dass die Zombies jetzt endlich mal loslaufen. Und dann würde ich auch die Panik mancher Menschen verstehen. Also auch äh, ja der Appell an euch, ähm, nutzt die Zeit, äh, bleibt drin. Lesen kann man ja zum Glück auch in den eigenen vier Wänden. Äh, Serie, Filme, alles steht zur Verfügung. Man kann telefonieren und skypen und ähm, ja, denkt auch einfach äh, an die anderen, nicht nur vielleicht egoistisch an euch und an, an das Horten von Klopapier. Es ist mir immer noch ein Rätsel, warum. Ähm, ja, lasst uns da irgendwie besonnen bleiben und ähm, ja, ich finde mit Lesen kann man ja das Schönste tun sowieso und äh, auch ich habe noch Buchhamsterkäufe gemacht, ich habe nämlich noch Band 4 und 5 äh, der Hexerei besorgt <lacht> und war tatsächlich ganz allein in meiner Talia und fand das echt gruselig. Tatsächlich. Ja, die Leipziger Buchmesse wäre am Wochenende gewesen, ist ja schon vor eineinhalb Wochen davor abgesagt worden. Ich finde es nach wie vor mega schade, aber ich glaube, es war eine richtige Entscheidung und ähm, ich glaube, ich hätte sie auch so getroffen, ohne dass sie abgesagt worden wäre. Und ich, ich ähm, glaube, dass die Gefahr einfach der, der noch schnelleren Verbreitung einfach, dass das eingedämmt werden muss, finde ich sehr schade. Aber verschiedenste Verlage und auch Autoren und ähm, ja, haben ja irgendwie so eine Ersatzveranstaltung online äh, auf die Beine gestellt, äh, was ich immer mal so ein bisschen dann auch verfolgt habe und das fand ich auch richtig schön. Und ähm, ja, ich finde, so muss es einfach sein. Wir müssen uns einfach online irgendwie unterstützen und ähm, ja, ja, versuchen wir das Beste draus. Äh, ja, ich hatte Freitag frei, äh, dementsprechend habe ich nur vier Tage gearbeitet und habe eben den Freitag dann tatsächlich kurz in der Thalia verbracht. Lesetechnisch habe ich drei Bücher gelesen, beziehungsweise darunter auch eins gehört. Begonnen hat die Woche mit dem dritten Teil der Harry Potter-Reihe Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ich habe ja im Januar, als ich krank war, schon Band 1 und 2 gehört und musste jetzt einfach weiter hören. Dann habe ich äh, das neue Buch von Julia Dippe gelesen, Kasadim, das ist der erste Teil jenseits der goldenen Brücke. Und äh, auch wenn ich so meine Probleme mit Jugendbüchern in letzter Zeit hatte, muss ich hier tatsächlich direkt sagen, es war ein überraschendes Highlight. Ganz anders dafür, ja, die schönste im ganzen Land von Valentino und auch Disney. Und das ist der zwei, das zweite Buch, was ich aus dieser ähm, ja, Reihe, sozusagen der Bösewichtenreihe von Disney gelesen habe. Und ähm, ja, so cool es irgendwie aussieht, ähm, auch das hat mich leider ja, etwas enttäuscht. aber Eins nach dem anderen. Ich habe hier Frau Schnurrhase neben mir, also wundert euch nicht, wenn ihr hier jemanden schnurren hört. Ja, wir starten mit äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, gesprochen von Rufus Beck. Und äh, eigentlich hatte ich ja dieses Jahr gar nicht vor, die Reihe zu lesen, zu rereaden. Ähm, bin ja dann aber im Januar krank gewesen und habe dann Band 1 und 2 äh, gehört und dachte jetzt so im März, es wird Zeit, halt, dass ich weitermache. Vielleicht nehme ich mir tatsächlich jeden Monat ein Band wieder vor und werde dann auch jeweils immer so ein bisschen die Verfilmungen mir mit anschauen. Und ähm, ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Ja, zu Harry Potter muss und möchte ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich liebe diese Reihe. Ich finde auch den dritten Band großartig. Ich äh, mag es, wie uns diese Welt immer näher gebracht wird, wie neue Charaktere dazukommen, wie wir auch ein bisschen was einfach mehr jetzt von Harry Potters Eltern und denen ihr Umwelt und ähm, ja, all das erfahren. Einer meiner Lieblingscharaktere, Sirius Black, taucht auf und auch Lupin liebe ich. Und ich bin auch ein Riesenfreund von Seitenschnabel. Ich weiß noch, als ich diese Passage mit dem ersten Flug das erste Mal gelesen habe, ich habe so geheult und ich war so emotional und ich fand das so schön und ähm, ja, auch immer heute noch. Es wird mir mein Herz da ganz warm und ich liebe einfach diese Reihe und ich glaube, dass sie für jeden eigentlich funktionieren kann. Ich habe aber jetzt schon öfter gehört, wenn Erwachsene damit anfangen, dass sie sich doch ein bisschen schwer tun, habe ich vermehrt auch im Freundeskreis äh, gehört, also gerade die jetzt vielleicht anfangen, ihren Kindern äh, das dann irgendwie vorzulesen, dass dann ganz oft kommt, hm, was findest du da dran? Ich glaube tatsächlich, dass es was ist, mit was man irgendwie groß werden muss, obwohl... Ich war ja auch ähm, ja 16, 17, als ich damit anfing. Aber ich glaube, wenn man irgendwie so diesen Hype vielleicht nicht miterlebt hat, diese Spannung, dieses Warten, dieses damit Großwerden, vielleicht fällt einem das dann irgendwie schwerer. Ich kann durchaus manche Kritik verstehen, dass der Schreibstil nicht immer der gelungenste ist. Ich glaube, da ist schon was dran. Manchmal hat sich jk Rowling schon sehr einfach gemacht. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass so manches Logikloch... Ähm, äh, äh, gerade im dritten Teil äh, mit der Ratte, das ist natürlich schon was, wo man sich denkt, ja, ha, das hat sich vorher keiner so richtig durchdacht und so überlegt. Aber ich, ähm, ja, ich, ich liebe es trotzdem und ich liebe das Gefühl, was es bei mir hinterlässt. Und ähm, ja, von daher ist es eine Reihe, die ich abgöttisch liebe und auch wohl immer lieben werde und ähm, dann auch auf jeden Fall weiter hören werde. Ich möchte den vierten Band äh, eigentlich ganz gerne lesen, weil ich da ja die illustrierte Ausgabe zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und ich glaube tatsächlich, dass ich das auch machen werde und ab dem fünften Mann werde ich dann wahrscheinlich wieder hören. Und ich glaube, dass das dann, ja, soweit auch ganz gut äh, funktioniert und, äh, ja, habe auch Spaß, dann die illustrierte Ausgabe vom Vierten zu entdecken. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen später. Das zweite Buch der Woche war dann äh, Casa Dim, der Auftakt einer neuen Trilogie, soweit ich das äh, gesehen habe, und zwar Jenseits der Goldenen Brücke von Julia Dippe. Ähm, mir ist das Buch tatsächlich durch das etwas merkwürdige Cover aufgefallen und ähm, wer sich jetzt fragt, was ich merkwürdig finde, ich finde diese Hals-Schulter-Partie und den Kopf sehr merkwürdig in diesem Cover und ich weiß, dass das einigen anderen auch so geht und ähm, ich stand damals auch schon in Würzburg vor diesem Buch und dachte, nee, also dieses komische Cover willst du nicht im Regal haben, ähm, dennoch habe ich dann äh, das E-Book eben mir besorgt, weil so viele davon geschwärmt haben, für so viele es auch ein Jahreshighlight war und ähm, ja, ich habe bisher noch nichts von der Autorin gelesen. Es gibt, glaube ich, eine Reihe, Isari oder irgendwie sowas von ihr. Aber das war jetzt tatsächlich mein erstes Buch von ihr. Und äh, ja, Band 1 war sehr gehypt, ist noch sehr gehypt. Band 2 erscheint im November und ist ein schwarzes Cover, was ich richtig cool finde, weil man natürlich auch schon weiß, wer jetzt vorne drauf ist. Und den finde ich wirklich sehr gut gelungen. Und äh, ja, obwohl ich kein Fan bin von, von, von Darstellungen, von, von, von Charakteren, weil ich finde, das nimmt so ein bisschen die eigene Fantasie. Aber da er jetzt eben erst auf dem zweiten Cover zu sehen ist, finde ich das noch nicht ganz so problematisch. Aber um was geht's? Wir haben hier definitiv Jugendfantasy. wir haben eine jugendliche Protagonistin. Und ähm, es ist, denke ich, schon durch die Brutalität und auch das Gewaltvolle auf jeden Fall für ältere Jugendliche gedacht. Äh, wir treffen auf Amaya. Sie ist äh, 16 Jahre gerade geworden und das bereits zum achten Mal. Denn in ihrer Familie ja, hat äh, das Alter nicht so richtig eine Chance. Sie altern alle sehr, sehr langsam. Weswegen sie auch sehr oft umziehen, nicht so richtig Bände mit, mit anderen Mitschülern haben, aber sie sind äh, keine Vampire. Wenn man das jetzt vermuten würde, es gibt ein Familiengeheimnis, das gewahrt werden muss und zusammen mit ihren Geschwistern tut sie das auch. Und es gibt eine Art Gedanken, Gedankenwillen, Willenveränderung ihrer Eltern und sie hat aber die Möglichkeit, diese Gedanken zu kontrollieren, ihren Willen nicht zu unterwerfen und eben auch immer noch sich zu erinnern, was eigentlich andere von ihr ausblenden wollen. Und sie kann sich da eben auch zum Teil davon entziehen. Eines Tages wird ein Ge Gefangener gefangen genommen, ein Fremder gefangen genommen. Er ist geheimnisvoll und düster und dunkel und er lebt jetzt zur Gefangenschaft im Keller, ihrer Eltern in ihrem Haus, bis eines Tages ein, ähm, ja, Angriff auf ihre Familie stattfindet, ihre Eltern dabei sterben und Noah zur Rettung wird und Noah ist der unbekannte Fremde, der unbekannte Gefangene, ähm, der sie aus der Menschenwelt herausbringt und nach Kasadim führt und, ähm, Zusammen mit ihren Geschwistern wandelt sie dann eben über die goldene Brücke und landet in Kasadim, wo es ein Kaiserreich gibt und verschiedene Fürstenhäuser, für die es dann eben auch auch zu Antworten sorgt für sie und ihre Geschwister. Und wir sind hier in einer Welt, die großartig gestaltet ist. Das Worldbuilding es ist großes großes Fantasy-Kino, wie ich fand. Ich mochte diese Idee. Diese, dieses Kaiserreiches, dieses Kaisers, was er für Dinge getan hat und tut, zusammen mit diesen verschiedenen Ländereien, die das Fürstentum ergibt. Das ist unfassbar kreativ, wunderbar ausgearbeitet. Wir bekommen es gefühlt wirklich auf so einem Silbertablett erzählt. Wir bekommen viele Infos, aber doch nicht zu viele, aber sie reichen eben aus, um sich wirklich ein Bild zu machen von der Welt und das wirklich auch zu genießen. Also das hat Julia Dippel für mich wirklich großartig gemacht und wirklich ganz, ganz toll geschaffen. Ich war wirklich überrascht, was mich in diesem Buch äh, erwartet. Ja, ein Jugendbuch und ja, es ist gehypt und nein, ich bin eigentlich überrascht, dass es mir gefällt. Aber ähm, das habe ich tatsächlich nicht erwartet in dem Jugendbuch. Ähm, Nachdem ich auch das Cover so abgeschreckt hat, dachte ich schon, hm, wer weiß, wie es da drin sein wird. Aber man lernt daraus, Na, ein Cover sagt nichts über den Hinhalt aus. Die Idee, dieses Geheimnis, was äh, Amaya und ihre Geschwister in sich tragen, das ist eine tolle Erzählung. Wie das funktioniert, wie das passiert, was in den Hintergründen läuft. Das sind Wendungen, die sich auftun, die man wirklich gefühlt sprachlos sitzt man vor diesem Buch und denkt sich... Wow, großes, wirklich großes Bücherkino. Tolle Ideen, innovative Ideen, eine grandiose Umsetzung, eine Wahnsinnswelt. Sprachlich ist die Geschichte unfassbar packend, spannend, brutal, ehrlich, wenn man so möchte und auch, auch, auch wirklich greifbar. Man ist mittendrin, man, man fühlt mit Amaya mit, man... man Oh, das ja, ist einfach großartig. Ich ähm, bin echt, ähm, ja, die erschaffene Welt ist kreativ, sie ist bildhaft, sie ist sehr ausführlich ausgearbeitet. Das einzige Problem, aber darüber sehe ich tatsächlich hinweg, sind dann doch die Charaktere, die manchmal sehr jugendlich agieren. Wenn man bedenkt, dass wir hier äh, zwar eine gerade 16 gewordene Amaya haben, die das aber schon achtmal wurde und auch alle, andere, al alle anderen Alter im Grunde immer mal wieder schon verdoppelt hat also so, dass sie irgendwie um die 50, glaube ich, ist oder ich weiß nicht mehr genau. Ähm, dafür hat sie mir manchmal zu naiv gehandelt und manchmal auch zu, zu jugendlich. Und das fand ich so, als Kritikpunkt wäre das so mein, 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 ja, so das, was ich wirklich nicht schön fand, wo ich dachte, das ist einfach unrealistisch. Also wenn man zum Beispiel auch an, an Vampire denkt, die mit 20 verwandelt werden und ja, der Vergleich hinkt, aber die bleiben ja nicht ihr Leben lang 20 geistig, sondern die wachsen ja weiter. Also selbst ein Edward Cullen hat sich nicht unbedingt so benommen, wie er ausgesehen hat. Und ähm, ja, ein grandioses Beispiel. Ich sehe schon. <lacht> ja. Aber es ist ein, ein absolutes Highlight für mich. Es ist Fantasy, wie ich es liebe. Und ja, es hat diesen etwas jugendlichen Touch drin. Aber das, das, das hat mich überhaupt nicht gestört. Natürlich lässt sich über die etwas vordergründige Liebesgeschichte durchaus auch wieder streiten. Ich bin kein so Freund von diesen Hin und Hers. Aber auch darüber sehe ich hinweg, weil mir der Rest so unfassbar gut gefallen hat. Und ich finde, das spricht einfach für dieses Buch, wie es mich abgeholt hat, mitgerissen hat. Ich gefühlt in drei Nächten es weggesuchtet habe und ich es wirklich einfach großartig finde, trotz dass ich sage, hm, schon ein bisschen jugendlich und ja, diese Liebesgeschichte hätte es für mich auch so nicht gebraucht und ja, Noah ist natürlich toll und ich kann Amaya durchaus verstehen, aber es war an mancher schon, schon anstrengend, aber insgesamt war das ein Hammer erster Band, der mich echt äh, zutiefst beeindruckt und auch begeistert hat und äh, da sieht man eben, dass es eben durchaus Bücher gibt, die zwei, drei Kritikpunkte haben, aber deswegen trotzdem ein Highlight sein können. Aber es eben durchaus auch Bücher gibt, wo man einfach denkt, ja, eigentlich müsste das gut sein, aber es dann doch nicht so flasht. Also, da das steckt man einfach nicht drin. Aber ein großartiges Buch. Ich freue mich sehr auf November, wenn es weitergeht und freue mich wirklich auf diese Welt und auf die Charaktere und wie es nach dem doch etwas gemeinen Ende in Band 1 dann weitergeht. Also, wirklich großes Kino. Hat mir viel Spaß gemacht und man sollte sich nicht davor abschrecken lassen, dass es im Grunde irgendwie doch ein, ein erwachseneres Jugendbuch ist oder ein junges Erwachsenenbuch, man weiß es nicht. Und ja, hat mir wirklich großen Spaß bereitet und habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Und dann habe ich in der Woche zu »Die schönste im ganzen Land« gegriffen von Valentino und Disney. Die wunderschön aussehenden Bücher sind im Carlsen Verlag erschienen. Und das Buch ist mein zweites Buch aus dieser Reihe, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, war aber dann schon ein bisschen ähm, ja zwiegespalten, als ich äh, das Biest in ihm gelesen hatte und da ja wirklich mega enttäuscht war und es einfach nur schlecht fand. Und ähm, ja, die Optik ist großes, großes Kino. Ich mag auch Märchenadaptionen super gerne. Und deswegen hat mich diese Bösewichte-Reihe auch sehr angesprochen. Es gibt ja noch Ursula aus Ariel. Und ich glaube, jetzt demnächst erscheint ähm, die böse, diese dunkle Fee aus Schneewittchen, glaube ich, ist das. Na, ne? auch. Ich glaube, die grüne äh, Maleficent. Ähm, ja, und. Ähm, ja, aber ich sage schon vorneweg, ähm, ich werde diese Reihe nicht weiter verfolgen. Denn auch die Schönste im ganzen Land hat mich doch ein bisschen enttäuscht. Ja, wir haben hier eine Adaption von Schneewittchen und insbesondere eben die Vorgeschichte der bösen Stiefmutter, die äh, ja, man vorne drauf sieht und dann wird sie ja im Grunde zur, zur bösen Hexe. Wir erfahren in der Geschichte, wer äh, ja im Grunde die Stiefmutter ist. Die Erzählweise wird direkt von ihr erzählt, als sie noch eine, ein, ein junges Mädchen war, als sie bei ihrem Vater aufwuchs. Der war ja ein Spiegelmacher und ja, sie hat sehr unter ihrem Vater auch gelitten. Ähm, ja, Erzählt uns das auch so ein bisschen, dann trifft sie irgendwann den verwitweten König und der verliebt sich in sie, hält auch irgendwann um ihre Hand an. Und ähm, ja, anfangs ist sie auch noch begeistert von der Rolle als Ehefrau, als Königin und auch als als Mutter. Sie schließt Schneewittchen in ihr Herz. Und ähm, die Entwicklung, wie sie dann eben böse wurde, wie sie im Grunde vielleicht auch depressiv wurde, ähm, das lesen wir tatsächlich dann in, in dieser Geschichte. Eben auch, wie sie von dieser jungen, ähm, vielleicht sogar schüchternen, äh, wenn ja, doch auch liebenswerten ähm, ja, Königin eben zu der bösen Hexe wurde, die dann ihre Stieftochter im Grunde ja umbringen möchte. Die eigentliche Geschichte von Schneewittchen ist uns ja allen bekannt und man ahnt vielleicht auch schon irgendwie was zu der Stiefmutter. Hier bekommen wir diese Vorgeschichte erzählt und das war auch im Grunde recht spannend. Die Spannung hat sich hier aber dann doch so ein bisschen rausgenommen, als dass der Stil einfach nach wie vor sehr, sehr platt ist, sehr einfach ist. Es wirkt sehr distanziert, wir kommen irgendwie nicht so richtig an die Charaktere ran und ich fand es auch einfach nicht so richtig rund. Und dann denke ich mir so, bin ich einfach vielleicht zu alt dafür? Wer weiß, ne? die Frage kann ich mir natürlich selbst nicht beantworten, aber mir gefiel es sprachlich leider gar nicht. Auch gibt es unglaublich viele Wiederholungen und äh, dass noch mal was erzählt und nochmal und nochmal Und es gibt auch einige Längen, die ich sehr, sehr schade fand, die man durchaus mit Spannenderen hätte ähm, ja im Grunde bestücken können. Ähm, ich fand tatsächlich auch die Entwicklung äh, sehr platt und auch an den äh, Haaren herbeigezogen. Ähm, das fand ich tatsächlich sehr, sehr schade. Also dass das so einen etwas unrealistischen, ja, wir sind natürlich in der Märchenadaption, aber... Ähm, ja, ich, man, man, man konnte es nicht nachvollziehen. Also man ich konnte nicht folgen, warum aus dieser jungen äh, Königin diese böse Frau wurde. Und was dann auch diese Feen im Hintergrund vielleicht irgendwie... Ja, ähm, ich finde es schön, dass wir viel über sie erfahren, dass sie eine unsichere Frau war, dass sie sehr gelitten hat von ihrem Vater, dass aber... Warum? Und dieses Warum beantwortet sich mir einfach nicht. Und äh, zudem, ähm, ja, ich fand es ich tatsächlich auch nicht richtig gut. Also es war besser als das Biest in ihm, einfach äh, weil ich fand, dass wirklich eine Vorgeschichte ist und nicht eine parallel erzählte Geschichte zu Schneewittchen. Aber mich kann diese Reihe einfach nicht, nicht packen, nicht fesseln, nicht begeistern. Ich... Ähm, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Also ist es vielleicht Übersetzung, die einfach irgendwie nicht gelungen ist? Ich weiß gar nicht. Ähm, also ich kenne mich jetzt nicht mit, mit ähm, Übersetzern gut aus. Aber liegt es vielleicht da dran? Wobei, hier steht gar kein Übersetzer. Oder ist äh, Serena Valentino? Wird ja nicht ähm, übersetzt von Ellen Flat. Ja, gut. Keine Ahnung. Ähm. Ja, sagt mir nichts, aber ich, ich, ich komme damit nicht zurecht. Also es tut mir wirklich sehr leid, weil ich diese Reihe eigentlich mögen wollte, weil ich die alle suchtmäßig auch im Regal haben wollte. Ich coole Fotos auf Instagram machen wollte, aber es ist leider einfach nicht meins. Und ich ähm, ja werde tatsächlich jetzt einfach mal nichts lesen, auch wenn mich Ursula noch interessiert hätte, aber ich werde nicht weiterlesen, weil ich glaube, dass Stil das und ich einfach nicht zusammenpassen und... Ähm, ja, dann macht es auch keinen Sinn, die Reihe irgendwie weiter zu verfolgen. Und dazu gibt es auch genügend andere Märchenadaptionen und aktuell lese ich tatsächlich auch wieder eine. Und das seht ihr dann in der nächsten Bücherwoche. Und ähm, ja, leider, leider nichts. Ähm, ja, neben den Büchern habe ich Sherlock gesuchtet. Ich habe ja schon die Woche davor begonnen, bin jetzt mittlerweile auch mit der dritten Staffel durch und ich liebe ja... Die ganz klassische Sherlock-Folge, äh, die Braut des Grauen. Ich, ich finde das toll, wenn wir so in diese Zeit kommen. Und ach, ja, wem ich nicht mag, ist Mary. Jeder, der Sherlock, Sherlock, Sherlock kennt, ähm, weiß, wem ich meine. Mit der kann ich tatsächlich nicht so viel anfangen. Und ich finde es schade, dass man die eigentlich so dazwischen gebracht hat. Und ähm, ja, ist nicht mein Fall. Aber ich liebe Sherlock, ich liebe Benedict Cumberbatch und Martin Freeman und äh, ich bin einfach großer Fan und ach ja, ich, 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 ich machte immer so vor mich hin und äh, finde das einfach richtig, richtig toll. Ja, ansonsten war glaube ich in der letzten Woche tatsächlich gar nichts Großes. Für die nächste Woche am Dienstag ist geplant bei der lieben Miriam Lorch. Die gibt ein Webinar zum dem Thema Digital Detox. Ich pack mal ihre entweder Instagram oder ihre Homepage unten in die Infobox. Äh, bin ich sehr gespannt. Sie bietet das ja monatlich an, immer zu anderen Themen. Ähm, man hat das so ein Zoom-Webinar und ähm, kann sich da also mit allen austauschen, die anwesend sind. Und das letzte Mal ging es um eine achtsame Pausengestaltung, was ich super fand und mir auch wirklich zwei, drei Dinge da rausgenommen habe. Und ich bin sehr gespannt auf Dienstag und Gott sei Dank ist es ein Webinar, das heißt trotz Corona ähm, kann es stattfinden und ähm, ja, ich freue mich da drauf. Ich packe euch das, wenn euch das mal interessiert, digitaler Detox unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und äh, ja, überhaupt Webinare sprüßen, sprießen, sprüßen, sprießen aus den, aus den Löchern, wenn man so möchte. Es ähm, gibt jetzt ganz viele Yoga-Studios, die ihre äh, Kurse online anbieten, was ich mega finde. Überhaupt findet man natürlich sehr viele Dinge online. Und gerade YouTube, da findet man gefühlt jedes Sportprogramm, egal ob Yoga. Ob Pilates, ob Dancing, ob Aerobic, alles findet man hier. Und das äh, finde ich richtig toll. Und ähm, ja, davon sollten wir auf jeden Fall auch Gebrauch machen. Und äh, tatsächlich äh, dann die Leute auch damit ein bisschen unterstützen. Und ähm, ja... Das, ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach in solchen Zeiten wie jetzt wichtig. Ja, viel mehr gibt es tatsächlich nicht zu erzählen. Alle Buchinfos findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und äh, euch haben meine Gedanken zu den Büchern gefallen. Ihr findet alle Informationen in den Show Notes. Schaut da gerne mal vorbei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wenn ihr Lust habt, schaut auch mal auf meinem Instagram oder YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es mich dann auch mit Bild. Und ich ich danke euch jetzt fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut!